Una de las cosas que como padres continuamente en el ejercicio de nuestra paternidad continuamente hacemos es hacer promesas continuamente le prometemos a nuestros hijos cosas cosas de las cuales ellos están muy pendientes cuando hacemos promesas y cosas de las que cuando no cumplimos las promesas pues ellos nos van a hacer saber ellos nos van a recordar papi tú prometiste mami tú prometiste en muchas ocasiones no recuerdan cuando la promesa es cumplida, pero sí recuerdan cuando la promesa no ha sido cumplida. El texto que tenemos hoy es el texto que nos va a recordar el cumplimiento de las promesas dadas en el Antiguo Testamento acerca del establecimiento de un nuevo pacto. Y cómo ese nuevo pacto fue llevado a cabo en el tiempo preciso, en las circunstancias precisas, y fue cumplido a la perfección por nuestro Señor Jesucristo Si usted ha estado con nosotros durante toda la serie de Mateo Usted recordará que durante toda la serie Mateo ha sido muy intencional En mostrarnos y conectar a Jesús con el Mesías del Antiguo Testamento Con el Mesías prometido que iba a traer liberación, salvación Mateo ha sido muy intencional también en recordarnos Que Jesús es el Rey del linaje de David que iba a reinar y que iba a traer un reino y que la manera de entrar a ese reino era totalmente diferente a la de cualquier otro reino se requería ser como un niño venir humildemente postrado ante él y rendido a su señorío Mateo también ha sido intencional en recordarnos que Jesús es el hijo del hombre del cual Daniel en el capítulo 7 nos hablaba que iba a venir a establecer un reino y que su reino iba a tener un dominio sin fin y en este texto vamos a ver cómo una vez más Jesús es presentado como aquel cordero del cual Juan Bautista dijo en el capítulo 1 de Juan versículo 29 cuando vio a Jesús dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jesús ya se acerca a su muerte esta es la última cena que tiene con sus discípulos antes de su muerte la última reunión íntima la última reunión donde Él va a poder decir y establecer y cumplir el nuevo pacto. Es interesante, hermanos. Yo quiero que usted no pierda de vista lo que está sucediendo en este texto. Y si usted tiene su Biblia, pues la abra. Y si la trae digital, encienda su celular. Porque lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento y probablemente el clímax de todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado y esperado de que este nuevo pacto iba a traer consigo no solamente un nuevo pueblo sino que iba a redimir también y a salvar a personas que no eran solamente judías iba a transformar esas personas de adentro hacia afuera y en la persona principal del texto es Cristo una vez más siendo el Cordero y el Sacrificio y a medida que se acerca la muerte de Jesús, Él está instruyendo a sus discípulos una vez más acerca del propósito y el significado de su misión. Los discípulos no podían entender la muerte de, 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 del Mesías. Él no podían entender. Ellos entendían que ese Mesías iba a ser otro Mesías. Y lo hemos hablado. Pero ellos no podían entender. Y Jesús le viene diciendo, y justamente en esta cena también, les habla acerca de lo que Él iba a padecer. Lo más interesante es que esto sucede justamente en Pascua. 
la celebración anual que recordaba al pueblo de Israel cómo Dios lo libertó cuando ellos eran cautivos y fueron cautivos durante 400 años en Egipto y esa celebración se hacía anualmente donde ellos sacrificaban un cordero y luego recordaban, cantaban y recordaban cómo Dios los libertó y ahora el cordero que iba a ser sacrificado está delante de ellos ahora Cristo es ese nuevo libertador que iba a libertar a su pueblo no de la esclavitud y la opresión de una nación sino de la esclavitud del pecado quien gobierna y controla el corazón del hombre para preparar el escenario Mateo ahora nos traslada a esta escena una escena donde él está con sus discípulos donde el cordero sería apartado para el sacrificio donde el cordero iba a ser entregado en manos de los hombres y donde Jesús siendo el Cordero sería el Cordero del Nuevo Pacto. Y es el título de este sermón en esta tarde, el Cordero del Nuevo Pacto. Yo quiero que usted me acompañe al texto y leamos juntos estos versículos de Mateo capítulo 26 del 17 al versículo 30. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos de Jesús diciendo ¿Dónde quiere que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, escucha lo que dice el maestro, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Me, me conmovió honestamente el saber cómo Jesús expresa el deseo de que esto se llevara a cabo. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los doce discípulos Y mientras comían dijo en verdad que uno de vosotros me entregará Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle uno por uno ¿Acaso soy yo Señor? Respondiendo él dijo el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito. Pero hay de aquel, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que había de entregar, dijo, ¿Acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracia, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Es claro que este texto quiere comunicarnos una idea muy central. Jesús está instituyendo el nuevo pacto. Y Jesús no solamente está instituyendo el nuevo pacto, Jesús está mostrando como el cordero que fue apartado, entregado y que luego sería sacrificado para rescatar a muchos. A la luz de esa verdad, yo creo que usted durante todo el sermón vaya viendo, va valorando y atesorando esa verdad de, de, de lo que Cristo nos enseña y nos modela. Pero que como cristianos consideremos vivir honrando ese sacrificio. 
Nuestras vidas han sido alcanzadas por gracia. Vivamos honrando nuestras vidas, la salvación, la liberación y la transformación que ese nuevo pacto trajo a nuestras vidas. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la verdad. Así que yo quiero que veamos tres cosas que suceden en este texto a la luz de esta porción. Lo primero es cómo ese Cordero fue apartado para el sacrificio. Y ese aparta, y luego que lo apartan, los preparativos, ¿verdad? Luego, cómo ese Cordero fue entregado en manos de los hombres. Y luego, cómo ese Cordero es el Cordero del Nuevo Pacto. Yo quiero que lo veamos. Primero veamos el primer punto, el Cordero que fue apartado para el sacrificio. Versículo 17, el 19, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que te hagamos preparativo para comer la Pascua? Y él le respondió, ir a la ciudad. A cierto hombre decirle, el maestro dice, mi cuerpo, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Nosotros vemos que lo que está sucediendo aquí tiene una connotación cultural muy fuerte. Era una celebración que era crucial en la vida del pueblo y sigue siendo hasta estos días. En el calendario de fiesta judía habían dos fiestas que se celebraban una detrás de otra. La fiesta de los panes y la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta... Eh, de la Pascua y, y de los panes Sucurriría uno detrás de otra Una duraba siete días Que era la fiesta de los panes sin levadura Y la de la Pascua era una celebración de una noche Básicamente sucedía el 14 del mes judío Nisan Que viene siendo marzo, abril Justamente cuando nosotros en nuestro calendario Celebramos Semana Santa Así que cada vez que celebramos Semana Santa Estamos celebrando justamente la Pascua la liberación del pueblo de Israel Y el mundo occidental nosotros la hemos abrazado con otro color y otra connotación Sin embargo esto está sucediendo justamente de acuerdo a su tradición Y que esa, y esa fiesta luego de la fiesta de los panes y levadura duraba siete días Al punto de que se convirtió en la fiesta más más Importante cuando se hablaba de la fiesta de los siete de los panes sin levadura por la celebración de la Pascua también era y ha sido una de las fiestas más importantes en los días de Jesús los judíos habían llegado a llamar todo ese periodo la fiesta de los panes sin levadura y Mateo dice que en el primer día de la fiesta de acuerdo a su tradición había que separar un cordero de hecho eso es lo que vemos que Jesús está dando Lo que está sucediendo Jesús está dando las instrucciones Necesarias para que Para preparar la cena Donde se separaba Ese cordero que iba a ser sacrificado Y las instrucciones me encantan Vienen dadas una vez más Así como en el Antiguo Testamento Vienen dadas por Dios mismo En el Antiguo Testamento Dios dijo Todo lo que iban a hacer para Separar, apartar y sacrificar ese cordero Y ahora Jesús, Dios mismo Es quien está dando las instrucciones De cómo van a ser los preparativos de esa fiesta Y cómo iban a apartar a ese cordero Ellos iban a sacrificar y apartar No cualquier cordero Sino que tenía que ser un cordero Que reuniera las condiciones Un cordero sin mancha 
un cordero sin mancha ¿Para qué? Porque como ellos lo hicieron cuando estuvieron esclavos durante 400 años antes de la liberación Como ellos lo hicieron Tenía que ser seguir las instrucciones que Dios le había dado Esas instrucciones están en Éxodo capítulo 12 Versículos 5 al 8 El cordero será un macho, un macho sin defecto de un año Lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer Y tomará parte de la sangre y la pondrá en los dos postes del dintel de la casa de donde, la, donde lo coman Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levaduras y hierbas amargas Esas instrucciones fueron dadas allá en Éxodo 12 y el pueblo año tras año, generación tras generación, hasta la fecha Continuaba manteniéndose en esa celebración, recordando lo que Dios hizo ¿Por qué Él mandó a sacrificar el cordero? Porque la sangre de ese cordero le iba a servir de aviso al ángel de la muerte Para no matar a los primogénitos de esas casas Esa fue la última plaga con la que Dios libertó al pueblo de Israel Pero eso era una sombra de lo que iba a pasar con Cristo De hecho, lee el versículo 12 de Éxodo capítulo 12 Porque esa noche pasaré por tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Tanto hombre como de animal Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto Yo el Señor Y usted sabe la historia si no vea la película No, si no lea la Biblia y usted va a ver cómo esa fue la última palabra que sirvió para que el faraón se quebrantara y él dejara libertar al pueblo como Dios soberanamente lo había dicho. Y Dios establece esta celebración como un recordatorio para libertar al pueblo y Dios vuelve ahora a instruir al pueblo y recordarle cómo iba a ser este sacrificio ahora por medio de Jesús. Luego cuando la generación murió, la generación que fue al desierto murió En Deuteronomio capítulo 16 Dios les recuerda una vez más lo que ellos iban a hacer Y le da las instrucciones otra vez Y ahora es Jesús quien está dando las instrucciones En el capítulo de hoy en el versículo 18 Dice que Él dijo, mandó a sus discípulos a ir y buscar un Señor Es interesante que el texto de Lucas Paralelo y de Marcos nos ayudan a entender quiénes fueron estos discípulos. Yo sé que nosotros como hispanos nos gusta la curiosidad y nos gusta saber quiénes fueron los protagonistas. Bueno, él mandó a dos de los tres de su círculo más cercano. Él mandó a, Judas, a, perdón, a Juan y a Pedro. Juan y Pedro fueron, según Lucas 28. Y a mí me encanta que Marcos nos, nos muestra una vez más que Dios ya había hecho los arreglos. Pero más aún, no solamente Dios había hecho los arreglos. Yo no sé si usted puede ver que aquí hay una manifestación una vez más de la omnisciencia de Jesús. Jesús es Dios y Jesús, Marcos dice que Él envió a sus discípulos y le dijo cuál señal ellos iban a tener. Y así mismo sucedió en Marcos, dice que Él envió a dos de sus discípulos y le dijo ir a la ciudad y allí saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Imagínese eso. 
Y donde él entre, decide al, al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él los mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced todos los preparativos para nosotros allí. Y salieron los discípulos y llegaron a la ciudad y sucedió así. Llegaron, imagínense eso, no pase eso desapercibido. Dios es quien está haciendo los arreglos para sacrificar al Cordero. Dios es quien lo ha hecho desde la, desde la eternidad pasada Estaba así, or, orquestado así Y Jesús le dice, mire Jesús sabiéndolo todo, le dice, vayan Y cuando lleguen al pueblo Usted va a encontrar un hombre con un cántaro con agua Síganlo Ahora imagínense que usted es ese hombre con el cántaro con agua Una mujer Usted dice, y estos dos que me están siguiendo Y ellos lo siguen Y ven, es una serie, una, una especie como de espionaje Entró en la casa, ah, entró en esa casa y entra, le dice, ¿quién es el dueño de la casa? Mire, el maestro dice que, ah, sí, sí, ya, ya el aposento está listo, ya los preparativos están hechos, ustedes cárcel de lo que falta. Porque ese cordero había sido apartado, iba a ser apartado. Dios es quien ha preparado y ha separado el cordero sin mancha para ser sacrificado en el tiempo indicado. Mire cómo en el texto de hoy nos dice que el él le manda a decir, mi tiempo se acerca Mi tiempo se acerca Es como que el dueño de la casa Sabía perfectamente De qué se trataba el asunto Mi tiempo se acerca Y quiero celebrar la Pascua en tu casa Note la soberanía de Dios De hacer cumplir sus promesas al detalle A mí me llama mucho la atención Cómo Jesús vino a este mundo hermanos como Él como Cordero fue apartado desde antes de la fundación de este mundo para, para ser sacrificado. Por mí me llama la atención tantas cosas que Jesús no tiene donde nacer cuando viene como siervo. No tiene donde nacer, no tiene donde morir, no tiene donde celebrar la Pascua. Al mismo tiempo es dueño de todo. Ahora, ¿por qué Él quería celebrar la Pascua? ¿Qué pasaba en esta fiesta? Bueno, Marcos nos da, nos da algunos detalles que conectan con el Antiguo Testamento. Marcos 14 dice que el primer día de la fiesta de los panes y de levadura es cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua. El historiador Josefo dijo que en el que se sacrificaban cerca de 255 mil 600 corderos en el tiempo de Jesús. Pero en el contexto de hoy, en el contexto de la Pascua, Jesús lo que está mostrándole a sus discípulos en el contexto de esta celebración que Él iba a ser ese cordero que iba a establecer un nuevo pacto. Y le responde, ir y hacer los arreglos. Díganle que mi tiempo se acerca. Quiero llegar y celebrar la Pascua en casa de ese Señor con mis discípulos. Y los discípulos obedecieron. Era lo que hacían los peregrinos cuando llegaban a celebrar las Pascuas a ese lugar. Buscaban un lugar de refugio pero ya Dios había hecho los preparativos porque había separado el Cordero. Todo había sido planificado por Dios, hermanos. No pierda de vista la soberanía de Dios en este texto. Jesús es ese Cordero de ma sin mancha que fue apartado. Jesús ese es el Cordero sin mancha que iba a ser sacrificado. Y Jesús, a diferencia de en el Éxodo, donde todos los primogénitos fueron Salvos, Jesús iba a ser ahora el unigénito que iba a ser sacrificado. Dios iba a preparar el sacrificio. 
Así que ese cordero del nuevo pacto es el cordero apartado por Dios. Segundo, ese cordero del nuevo pacto es el cordero entregado por los hombres. Lea el versículo 20 al 25. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los doce discípulos. Y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos Comenzaron a decirle uno por uno ¿Acaso soy yo Señor? Respondiendo él dijo El que metió la mano conmigo en el plato Ese me entregará El hijo del hombre se va Según está escrito Va a sufrir, dice otra versión Según está escrito de él Pero hay de aquel hombre Por quien el hijo del hombre se ha entregado Mejor le fuera a este hombre No haber nacido y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. La comida de la Pascua empezaba cerca de las seis de la tarde, conforme a la costumbre de los tiempos judíos y de, de, de esa celebración. Y ellos, esa celebración de manera particular, se celebraba reclinados. De hecho, en esa celebración se hacía una mesa tipo B, B corta, y el anfitrión estaba... En el centro de la mesa Y ahí es donde se sitúa, dicen algunos Jesús Iban a comer juntos Y esa era parte también de la manera como ellos mostraban Su amistad, su compañerismo Su integra A quien tú invitabas a celebrar la, fe, la, la, la cena de Pascua Era una persona, tenía que ser una persona muy, muy cercana Era muy familiar o era muy cercana a la familia por eso que cuando Jesús se reúne con sus discípulos Para los discípulos ellos están diciendo Nosotros somos familia Nosotros somos familia Nosotros somos eso que las generaciones nos han enseñado Y Jesús está identificando aquí No solamente su misión cuando Él les dice Que va a ser entregado Sino también va a identificar al traidor El cordero sería entregado por los hombres y el instrumento inicial fue Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 25, y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Nosotros sabemos por los demás evangelios, cuando armonizamos los demás evangelios, sabemos que Juan dijo que él le dio a comer en la boca a Judas. Y que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Los demás discípulos no entendieron, estaban como decimos nosotros en Belén con los pastores. Los demás discípulos estaban tristes, preocupados, pero cada quien enfocado. Porque ellos sabían que Jesús conocía el corazón. Ellos sabían que Jesús era Dios y que Él sabía lo que pensaba. Pero Jesús había identificado al traidor. Interesante que el traidor era una persona de confianza. Nosotros vemos a Judas y lo primero que nos viene a Judas, pensamos de Judas, es lo malvado que fue Judas. ¿Cómo Judas fue capaz de entregar a Jesús? No, Judas era una persona de suma confianza. Porque solo la persona de suma confianza a un, a una, a un ministerio que era totalmente itinerante, que iba predicando de ciudad en ciudad, que dependía de lo que le daban cuando llegaba a la ciudad, ese dinero, ¿quién lo administraba? Judas. Nosotros sabemos por los otros evangelios que de hecho Lucas nos dice que Judas sacaba del dinero 
porque era ambicioso. Y sabemos del texto de la semana pasada que cuando la, mejor, la mujer del perfume rompe el perfume que tenía un valor cerca de 30 mil dólares, Judas es el que dice, ¿y por qué no le dan eso a los pobres? Así que quien está traicionando aquí es una persona que era de suma confianza. Los demás discípulos no iban a imaginar nunca que era Judas. Y yo lo sabemos porque tenemos la historia completa. Pero los demás discípulos no pensaban que era Judas. Porque Judas fue la persona dirigida por Dios para que manejara lo que más confianza se necesitaba entre un grupo de discípulos de diferentes trasfondos. Uno que eran, estaban contra el sistema político, otros que eran pecadores, otros que eran a favor. Otros que eran cobradores de impuestos. Y qué, qué, qué raro que no puso a Mateo, que era cobrador de impuestos. Porque Judas era de suma confianza. Sin embargo, lo que vemos es el cumplimiento de mucho de lo que el Antiguo Testamento nos dice. ¿Usted sabía que el Salmo 41.9 hace alusión a esa traición? Escucha lo que dice el Salmo 41.9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba... Él de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Hmm. El salmista hace alusión a esta traición, entienden algunos. Y Jesús ha venido aclarando a través de todo el Evangelio. Yo creo que en eso hemos sido consistentes y persistentes en que el... Mateo nos ha, nos ha mostrado que Jesús, si algo Jesús hizo muy claro y dejó muy claro, era identificar quién era un falso creyente, quién era un verdadero creyente, quién era un falso maestro, quién era un verdadero maestro, quién era un falso líder religioso, quién era un verdadero líder religioso. Y aquí nosotros estamos viendo a un falso discípulo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nosotros de ese texto pudiéramos ver que Judas era un falso discípulo. Bueno, el versículo 22 dice que los discípulos se entristecieron profundamente. Y que los discípulos, escuche y no deje pasar por alto este detalle, los discípulos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Señor, usted sabe cómo Judas lo llamó. Léalo en el versículo 25. Respondiendo Judas, el que le iba a entregar dijo, ¿acaso soy yo rabí? Judas veía a Jesús como un maestro, no como su Señor. La palabra Señor que están utilizando los discípulos es la palabra curios. Es la palabra que en la, en la versión en griego del Antiguo Testamento se traduce para Dios. Y los demás discípulos veían a Jesús como su Señor. Y Judas lo veía como su Rabí, como su Maestro. Porque Judas no tenía la capacidad de ver más allá de este mundo. Y mucho menos Judas tenía la capacidad de ver que delante de él estaba el Curios, el Señor, el Dios. Él estaba más interesado en qué? En sacar provecho financiero al ministerio. Él estaba más interesado en las cosas de este mundo. Estaba frustrado al ver de que Jesús lo que estaba hablando era de que él iba a morir. Y Judas lo que estaba más interesado era en ver cómo él se podía lucrar más. Lo vimos en el texto de la semana pasada. 
Sin embargo, Jesús una vez más lo identifica al traidor, pero también deja muy claro de que eso iba a suceder como estaba escrito. Versículo 24, el Hijo del Hombre se va, dice otra versión, el Hijo del Hombre tiene que morir, como está escrito. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Recuerde lo que el Hijo del Hombre, lo hemos dicho no sé cuántas veces ya, es el título mesiánico, es el título de Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre, ese que iba, dice Daniel que iba a gobernar por siempre. Imagínese el choque de, decimos en mi país, un choque de sazón, un choque de, 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 de pensamiento. ¿Cómo que el Hijo del Hombre, del cual Daniel dijo que va a tener un reino, que iba a gobernar por siempre, va a morir y va a ser entregado y va a ser traicionado? ¿Cómo es eso? Pero hay dos cosas que yo quiero que usted vea en el texto, en ese solo versículo. El Hijo del Hombre va a ser entregado o va a, ser, o va a morir como está escrito, como está escrito. Pero hay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre se ha entregado, mejor le fuera a este hombre haber, no haber nacido. Dos cosas claras que resaltar. Uno, la soberanía de Dios, tal como está escrito. Dios así lo había orquestado y punto. Y a la vez, Judas fue responsable de su acto usted puede ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en la traición de Judas de acuerdo al plan soberano de Dios Cristo tenía que ser entregado como el Cordero en manos de los hombres conforme fue escrito sufrir en la cruz morir en la cruz conforme fue escrito expiar el pecado del hombre conforme fue escrito Isaías 53 sin embargo Judas iba a ser responsable por traicionar al Salvador me encanta una vez más que Jesús deja claro que él conocía el corazón. Le dijo, tú lo has dicho. Es increíble el ejemplo de Jesús confiar en Judas, de amar a Judas, caminar con Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Mire cómo la traición cambia la alegría de una celebración en tristeza. Dice que los discípulos se entristecieron. Esta es una de las celebraciones más alegres que a la fecha los judíos celebran. Porque recuerdan el poder de Dios que los libertó. Y cómo la traición trae consigo tristeza. Hermanos, eso no ha cambiado. ¿eh? Eso no ha cambiado. ¿Ha sido usted alguna vez traicionado? Sí. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna decepción? Sí. ¿No ha cambiado eso totalmente su gozo? En tristeza, sí. Pero lo bueno del caso es que cuando Cristo va a la cruz, Él aún redime esa tristeza. Porque esa traición posteriormente trajo la, la, la muerte de Cristo que iba a traer entonces gozo a todo el que confía en Él. Judas no sería el único que iba a traicionar a Jesús. ¿Quién más lo traicionó? Pedro. Lo negó. ¿Y quién más lo ha traicionado a través de la historia de su fe? Usted y yo. Ya sea que lo hemos negado con nuestras acciones, ya sea que la manera como vivimos nuestra fe niega la efectividad del Dios que nos salvó, ya sea que en ocasiones donde nos hemos visto en la oportunidad de compartir el Evangelio, hemos callado. 
Así que no culpe solamente a Judas o a Pedro Porque en algún momento usted ha sido Judas o Pedro Sin embargo, es bueno saber que hay gracia, misericordia y perdón Finalmente, el Cordero apartado por Dios El Cordero entregado por los hombres Ese Cordero es Jesús El Cordero del Nuevo Pacto Versículo 26 al 30 Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo tomad comed este es mi cuerpo Y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo bebé todos de ella Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi padre Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos ¿Qué sucedía esa noche? Déjeme decirle rápidamente lo que sucedía La gente antes de atardecer compraba el cordero Se lo llevaba al templo donde el sumo sacerdote El sumo sacerdote lo mataba Esparcía, recogía la sangre en un tazón La derramaba en el altar Mientras que habían un grupo de levitas que cantaban himnos Salmo 113 al 118 Y después ¿Qué hacía usted con ese cordero? ¿Usted cree que el sumo sacerdote se quedaba con esos 655 mil corderos Del cual Josefo nos dijo? O esa, no, 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 usted se llevaba ahora su cordero a su casa Donde se asaba y se comía con hierbas amargas Y debía ser comido esa misma noche Usted tenía que comérselo esa misma noche, no podía dejar para mañana Y con pan sin levadura, como lo hizo el pueblo en Éxodo Capítulo 12 Pero esta cena que está sucediendo aquí Sabemos que tiene un componente simbólico importante Y cada elemento apuntaba aquí al sacrificio de Cristo No pierda de vista esto la iglesia católica, la iglesia tradicional enseña que cada vez que se entrega, se hace la Eucaristía, se entrega la ostra y el, y el vino, es literalmente el cuerpo de Cristo que usted se está comiendo otra vez. No, 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 no. no. Y se está bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Entonces, Cristo lo estamos semanalmente matando alrededor del mundo, todo otra vez y otra vez. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que esto es un recordatorio. Pero aquí hay unos elementos simbólicos y uno de los más importantes es el elemento de lo que significaba el sacrificio en sí mismo. El sacrificio en sí mismo en el Antiguo Testamento era usado para establecer pactos. Para establecer pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham. Usted lo ha leído en Génesis. Dios partió en la mitad de los animales y Él mismo cruzó por ahí. Pactando con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. El Pacto mosaico que nosotros conocemos como el antiguo pacto Fue un pacto que Dios hizo con Moisés Lo que llamamos también el pacto de la ley Dice el versículo 8 del capítulo 24 de Éxodo Que Moisés roció al pueblo con la sangre del pacto Escuche, si está en pantalla Bueno, sé que hemos tenido dificultad Pero dice Éxodo 24, 8 Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo eh, Escucha lo que dice Moisés, escucha lo que dice Moisés A ver si le suena familiar He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras El pacto mosaico a diferencia de ese nuevo pacto Era un pacto que había sido condicional entre Dios y la nación de Israel la nación tenía que obedecer la ley que Dios le había dado a Moisés, según Éxodo 19 al 24. Y generalmente, ese pacto buscaba que uno, dejar claro 
que Dios estaba escogiendo a Israel como una nación para ser diferentes de las demás naciones. Dos, Dios estaba con ese pacto prometiendo un reino de sacerdotes, donde todos iban a ser sacerdotes y donde todos iban a ser santos, según Éxodo 19, 6. Era significativo por eso, porque Dios le estaba diciendo, ya no va a haber un solo sacerdote, vamos a ser una nación de sacerdotes. Y este nuevo pacto también tenía el propósito de que De convertir a este pueblo en un pueblo elegido por Dios. Entonces el pacto que usted conoce como el antiguo pacto es ese pacto mosaico. La ley de Moisés, dada mosaico por Moisés, el pueblo tenía que cumplirla. 613 leyes, desde los 10 mandamientos hasta todas las demás que el pueblo tenía que cumplirla. Pero ¿qué pasó con esa ley? ¿Y qué pasó con ese pacto? Esa ley mostró que no existía hombre en este mundo capaz de poder cumplir esas 613 leyes. Que no existía hombre en este mundo que podía ser santo completamente según el estándar de Dios. Esa ley iba a revelar, Romanos nos dice, Pablo nos dice, el pecado del hombre. Esa ley lo que iba a poner en, al hombre en una condición donde se diera cuenta que necesitaba un salvador. Y toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es esperando a ese salvador. Esa ley mosaica es la, la misma que Jesús dijo que vino a cumplir. Que no vino a abolir, sino a cumplir. Y en las últimas palabras de Jesús en esa cena, Jesús está usando... Las mismas palabras de Moisés. El nuevo pacto ahora iba a ser un pacto superior. Hermano, hermana, no se me pierda ahora. ¿Por qué? Porque todo el que está en Cristo ahora está en el nuevo pacto. Y déjeme alertarlo que hay una serie de corrientes hoy que quieren judaizarnos y llevarnos a vivir de acuerdo al antiguo pacto. Pero mire cómo Jesús usa las mismas palabras. Escucha lo que dice Moisés de nuevo. He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Y cómo dice Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto. No, Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Moisés dijo, esta es la sangre del pacto luego de haber sacrificado. Y Jesús dice, esta es mi sangre. Implícitamente Jesús está diciendo, yo soy el Cordero. Y es por mi sangre que ahora se establece un nuevo pacto. Hermanos, y yo no sé si usted puede entender lo que está pasando. Porque en esta cena, Jesús no solamente establece el nuevo pacto y se muestra como nuestro mediador y como el sacrificio, sino que también esa... Esa, 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 esas palabras de Jesús están resumiendo toda la obra misma de salvación, redención, justificación y posterior glorificación. Eso lo voy a decir más adelante. Mire cómo él dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos. Dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo. ¿Qué hacían ellos tradicionalmente en la noche? Luego de que la sangre, el sacerdote la llevaba y la usaba, ellos tenían que llevarse el cordero y ¿qué tenían que hacer? Comérselo Y Jesús le está diciendo Esta es mi carne Este es mi Este es el pan Y dice Comer Este es mi cuerpo Jesús está diciendo Yo soy el cordero El cordero Que ustedes van a comer Y el que coma de él No tendrá hambre jamás 
Jesús estaba presente en ese momento, por lo tanto, Él estaba atribuyéndose a sí mismo el título de el Cordero que iba a establecer el nuevo pacto. Hay quienes entienden que Él está aludiendo a Isaías 53 por los lenguajes, el lenguaje que Él está usando, cuerpo, sangre, derramamiento. Esa es una terminología completamente de sacrificio, de propiciación, especialmente pensando en la crucifixión a la cual mismo iba a derramar su sangre. Dice versículo 27, y tomando una copa y habiendo dado gracia, se la dio diciendo, bebé todos de ellas, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. No voy a entrar en el tema ahora, en Fidelis hablaremos de eso, pero recuerde que aquí está diciendo, es derramada por muchos. ¿Por quién? Muchos. ¿Quiénes son esos muchos? A quien Él vino a salvar. A los elegidos. Él está haciendo un recordatorio de lo que ellos hicieron cuando el ángel de la muerte los visitó a sus ancestros, a sus padres. La sangre que los salvó. La sangre que los libertó. Ahora Él les dice, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en la antigüedad ellos eran cautivos. ¿De quién? Del emperador, del faraón. ¿Y a quién ahora de quién el hombre era cautivo del pecado? Jesús no está diciendo, esta es la sangre que ha sido derramada para liberarlos de la opresión de nadie pero de la opresión del pecado y por lo tanto la opresión y la esclavitud del pecado encuentra solución en el perdón de Cristo. Esta es mi sangre. Miren lo que sucedió en Éxodo 12, 7. Esa sangre la pusieron en los postes y esa sangre los libró a ellos de la muerte física. Ahora la sangre de Cristo nos liberta de la muerte eterna, espiritual. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice la sangre de mi nuevo, del nuevo pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Tres cosas y comienzo a aterrizar el avión. Hay tres cosas que Jesús está dejando claro cuando Él dice la sangre de mi nuevo, del nuevo pacto. Primero, es el pacto que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estas palabras de Jesús nos llevan a recordar la fidelidad de Dios, de las promesas que dio en el Antiguo Testamento miles de años antes. Nos recuerda Deuteronomio, capítulo 34. Nos recuerda Isa, Jeremías, capítulo 31, 34. Escuche, Jeremías, que profetizó al pueblo de Israel cuando iba a ser tomado cautivo por los babilonios, que iban a destruirle el templo y que iban a ir al exilio por 70 años. Y allá Jeremías le dice, hay un pacto mejor, porque ustedes no han podido cumplir este pacto. Y como no han podido cumplir este pacto, ¿saben qué? Ustedes van a ir a ser tomados al exilio, destruido el templo hermoso de Faraón, de perdón, de Salomón, que Salomón construyó, al suelo va a ir. Pero 
Jeremías 31 He aquí vienen días declara el Señor En que haré con la casa de Israel Y con la casa de Judá Un nuevo pacto No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Mi pacto que ellos rompieron Aunque fui un esposo para ellos Declara el Señor Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días declara el Señor Pondré mi ley dentro de ellos Y sus corazones les, Y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y yo será mi pueblo ¿Cómo Dios? ¿Cómo tú ibas a hacer eso? Todavía el Antiguo Testamento nos decía en Ezequiel capítulo 36 ¿Cómo Él iba a escribir eso en nuestros corazones? Capítulo 36 versículo 24 Ezequiel Tomaré de todas las naciones Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Salvador, Uruguay, Paraguay, Perú República Dominicana y ahí México incluye a la suya, Argentina porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, de toda la tierra. Y dice versículo 25, entonces os rociaré con agua limpia, bautizo en agua. Rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. El que no fuera bautizado del agua, usted creía que era el bautismo de la, de la inmersión. No, el bautismo de la inmersión significa otra cosa. Significa que usted públicamente está recordando que usted es ha nacido de nuevo Pero cuando habla de rociar con esa agua ese, ese es el bautismo del agua Del cual Jesús le habló a Nicodemo En Juan capítulo 3 El que no naciere del agua y del Espíritu Y os rociaré con agua limpia Y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré Además Os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo Dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y que cumpláis cuidadosamente Mis ordenanzas Hermanos la, El pacto del cual el Señor Nos ha venido Diciendo que iba a ser Se cumple en Cristo ahora Y Jesús está recordando La fidelidad de Dios De que Él cumple sus promesas Y sus pactos Y nos dice Yo voy a dar un corazón nuevo Ese es el nuevo nacimiento hermanos Esa es la regeneración Eso es lo que, lo que sucede En todo verdadero cristiano Por lo tanto Un nuevo cristiano No es una gente que viene a la iglesia hermanos Solamente es una gente que recibió un nuevo corazón. Es una gente que su corazón fue transformado y el Espíritu de Dios fue puesto dentro de él. Si usted no ha recibido eso, usted no es cristiano. Aunque diga que lo sea. La regeneración es ese nuevo nacimiento donde ahora mis afectos, mis motivaciones que antes no estaban por Dios, se inclinan hacia Dios. Y Cristo está diciendo, este es mi nuevo pacto. Porque en el anterior no podían cumplir la ley. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner el Espíritu de Dios dentro de ellos. Para que puedan ahora inclinarse a obedecer a Dios. Este pacto no solamente iba a salvarnos. Sino que nos iba a cambiar. Usted lo puede ver. Voy a poner mi ley, le voy a dar un nuevo corazón. Por lo tanto... Por eso es una contradicción hermanos Decir que usted es cristiano Si usted continuamente Consistentemente Históricamente en su vida Usted vive Persigue, disfruta Vivir en desobediencia a Dios Es una contradicción 
Porque un cristiano ha, sido, ha nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento le dio un nuevo corazón. Ese nuevo nacimiento, no solamente ese nuevo pacto, no solamente te iba a salvar, sino que te iba a transformar. Él murió para salvarte, cierto, pero también murió para transformarte. Y en esa transformación andamos para la gloria de Dios, porque la transformación no la logramos sino por medio de esa ayuda y asistencia continua del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué, ¿qué Jesús está diciendo aquí? Que ese nuevo pacto no solamente recordaba todas las promesas del Antiguo Testamento, sino también que recuerda diariamente que es efectiva en el presente, hermanos. ¿Cómo? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Pedro en su primera carta en el capítulo 2 versículo 24 lo dice de esta manera y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido curados. Este pacto sigue perdonándonos hoy todos tus pecados, si estás en Cristo, han sido perdonados. Todos. Piensa por un segundo en el peor de tu pecado. Piensa en el pecado que tú crees que Dios no te perdonó. O que Dios no te perdonaría. Piensa, lo tienes. Ese pecado, Cristo lo clavó en la cruz. Ahora piensa en alguien que ha pecado. Que tú no lo perdonarías. Ese Obra de Cristo, el nuevo pacto, es capaz de salvar, redimir y transformar a esa persona que pecó contra ti o a esa persona que tú dices que no tiene solución. Es efectiva hoy, no solamente en el pasado, sino también en el presente. De hecho, si usted está en esta tarde sin Cristo, escucha la buena noticia, el peor de tus pecados han sido clavados en la cruz, arrepiéntete y corre a Cristo. Pero qué más, no solamente ese pecado nos recuerda, eh, no solamente el nuevo pacto nos recuerda la fidelidad de Dios acerca de ese nuevo pacto del Antiguo Testamento y nos hace mirar hacia atrás, no solamente nos hace mirar al presente, sino también nos da una perspectiva del futuro, hermanos. Hermanos, esto es lo más glorioso, lo más glorioso es saber que yo estoy aquí no sé por qué, Sino que por pura gracia Y que continuamente cuando he fallado Puedo venir a, confiadamente al trono de la gracia Y voy a encontrar perdón Pero hay algo más hermanos Ese nuevo pacto Me da una perspectiva de futuro hermanos Usted sabe por qué Porque anticipa que un día Yo voy a comer en la mesa con Cristo Léalo Y os digo que desde ahora No beberé más de este fruto de la vid Hasta aquel día Cuando lo beba con vosotros En el reino de mi Padre Hermanos Jesús está diciendo Él nos está dando una esperanza De que un día celebraremos Esta cena con Él ¿Y qué pasa? Para, cena, para usted y yo Celebrar la cena con Él Usted tiene que estar completamente santo por lo tanto, ese nuevo pacto me santifica para yo presentarme delante de Dios. Y no solamente eso, usted va a necesitar un cuerpo glorificado, hermano. Porque usted no va a estar vivo de aquí a allá probablemente. Ah, pues me está recordando que yo voy a resucitar en un cuerpo glorificado. Y ahí voy a estar con todos mis hermanos y hermanas de toda tribu, lengua, nación. 
Cuando Cristo regrese con su reino Ahí estaremos Hermanos ahí va a estar usted Así que me da una esperanza también del presente Así como ellos terminaron, yo creo que nosotros tenemos que terminar. Ellos se levantaron, cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Era la tradición. ¿Por qué cantaban? Porque recordaban el poder de Dios y el poder libertador. Hermanos, qué gloriosa noticia es saber que Jesús es la verdadera Pascua. Que Jesús es el Cordero del Nuevo Pacto. De que Jesús hizo lo que yo no podía hacer, hermanos. Ni lo que ningún hombre podía hacer Hermanos recordemos que esa salvación Que Cristo vino a cumplir De acuerdo a las escrituras Es gratis para nosotros Es gratis Pero fue costosa No fue barata Y como creyentes hermanos Usted y yo no podemos vivir Como si esa salvación No costara nada el hecho de que no nos haya costado a nosotros porque hemos sido salvos por gracia. No significa que debemos vivir como si no hubiese costado nada porque no fue barato. Y vamos a hablar de eso en la semana siguiente. Nada en toda la historia de la humanidad ha sido tan costoso. Así que vivamos hermanos. Vivamos a la luz de esa obra tan gloriosa. Y ese pacto del cual ahora todo el que está en Cristo ha sido beneficiado. El nuevo pacto, como yo dije, incluye todos los aspectos de nuestra salvación. El pan que representa el cuerpo nos recuerda que, que Cristo cuando muere en la cruz nos redimió. Pagó el precio para sacarnos nuestra esclavitud. Que Cristo en la cruz nos declaró justo. No por nuestra propia justicia, sino por la única Justicia de que el justo me declaró justo Esa palabra del nuevo pacto también Y su sangre representan la propiciación Dios está airado contra el impío hermanos Todos los días Salmo 7, 11, 5, 5 Juan 3, 36 Pero el que esté en Cristo Ahora no va a recibir condenación Sino que la ira de Dios cayó sobre su hijo Para el que esté en el hijo no reciba la ira También nos recuerda Que en él hemos sido ahora reconciliados con Dios Ahora por ese nuevo pacto hermanos Hebreos capítulo 4 Nos dice que yo puedo entrar confiadamente Versículo 16 Al trono de la gracia Hermanos y hermanas Tomen esto y aplíquenlo El día que usted muera Usted va a estar delante de Dios Pero no va a ser por usted Fue por este pacto Y hoy en el presente El día que usted peque No se aleje de Dios No pague con la iglesia No, no voy a ir Porque es que hoy no me siento No, espérese Venga donde el trono de la gracia Que él abrió El trono Para que usted y yo Entramos completamente Hermanos Y finalmente celebremos Vivamos expectantes, vivamos expectantes de que un día vamos a celebrar con el Cordero sin mancha Y un día usted y yo estaremos ahí en el grupo de personas que Juan vio en Apocalipsis capítulo 5 versículo 2 en adelante Usted sabe cómo termina 
Juan diciendo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era de millones y millones y miradas de millones que decían en gran voz. El cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza Y a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir, ahí está usted hermanos Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos Amén Hermanos ahí vamos a estar Gracias a que Jesús es el cordero del nuevo pacto hermanos Que su corazón salga lleno de gozo y de gratitud Y que a partir de hoy vivamos a la luz de esa verdad la salvación fue gratis para nosotros, pero no fue barata. Oremos.